1: Die Corona-Pandemie hat den Hockey-Club in der Schweiz finanziell einen rechten Schlag in den Magen verpasst. Vor allem an der HCD musste grosse Verluste einstecken, weil der spengler zweimal nicht stattgefunden hat. In Davos hat man jetzt aber einen Plan im Köcher, wie der Club finanziell wieder auf die Beine kommen soll. <lacht> Und der geht über die Massnahmen aus, die jetzt schon laufen.
2: Unter anderem auch Spielerlöhne, Angestelltenlöhne, bis zu 25% gekürzt. Das sind so die Maßnahmen, die wir gemacht haben.
1: Wir gemeint, davor, am HCD unter die Arme greift, ihr die Optimierungspläne schon umgesetzt werden im Undrängadin. Ein 30-jährigen Bonin Jadine wird aktuell gerade ein Facelifting verpasst. Wie die renovierte Version der Schuler Bäderlandschaft einmal daherkommt, ihr es. Das ist das Infomagazin an diesem Freitagabend bei Radio Südostschweiz. Ich bin Oli Limacher, schön sind Sie dabei. Der HCD steckt in einer Krise. Und zwar nicht, weil er seine Saison schon vor dem Finale beendet hat. Er hat zwei Jahre hintereinander den Spengler absagen. Dass unter anderem die grosse Einnahmequelle wegfallen ist, hat ein grosses Loch in der Kasse des hockey
3: in Davos hinterlassen. Wie man das überwinden will, weiss Manuela Moili. Zwei Jahre Pandemie, oft mit leeren Zuschauernringen und zwei Jahre kein Spengler. Gibt. Letzte Saison hat der HCD anders als in anderen Jahren einen Verlust geschrieben. Es sind fast 4 Millionen Franken. Gewesen. Und auch dieses Jahr rechnet der HCD ceo Mark Gianola mit einem Minus zwischen 2 und 3 Millionen Franken. Drum hat der Verein tief in die Eigentäsche Tasche greifen. Müssen. Sprich, das Eigenkapital des Vereins sei aufgebraucht.
2: Das muss wieder aufgebaut werden, damit wir, damit wir Geschäften können. und Das ist das Ziel für die nächsten Jahre.
3: Für das wird der Club auch von der Gemeinde unterstützt, durch der Großlandrat, das das einstimmig beschlossen hat. Für die nächsten drei Saisons muss der HCD weniger Stadion Stadionmiete zahlen. Eigentlich zahlt der Club durchschnittlich 40.000 Franken Miete im Monat. Neu sind es nur 17.000 Franken. Damit spart der Verein insgesamt 880.000 Franken. Das allein hilft aber nicht, wie der Marc Gianola sagt.
2: In den nächsten Jahren dürfen wir keinen Verlust machen. Dann haben wir sicher in den letzten Jahren verschiedene Massnahmen initiiert, die der HCD eigentlich dazu gebracht hat, dass er überlebt hat bis jetzt überlebt hat. Das wird weitergeführt. Unter anderem auch Spielerlöhne Angestelltenlöhne bis zu 25 Prozent gekürzt. Das sind so die Massnahmen, die wir gemacht haben.
3: Die Sparmaßnahmen von vom HCD haben der dem Landemann Philipp Wilhelm unter anderem dazu beitragen, dass der Mieterlass im grossen Landrat so klar angenommen worden ist.
2: Es ist uns sicher
4: wichtig dass wir auch aufgezeigt haben, dass man auch versucht, Gespräche suchen, dass man da eigentlich eine breite Lösung findet, um den Club wieder auf gute Weite zu stellen. Wir sind zum, zu der Einhelligkeit gekommen, dass es das ein Beitrag wäre, der dem Club wirklich wesentlich helfen kann, um jetzt auch weiter noch die Sanierungsmassnahmen fortzuführen.
3: Dass die Gemeinde der Club unterstützt ist, nicht ohne Eigennutzen. Die wirtschaftliche Wertschöpfung vom HCD sei wichtig für die Gemeinde Dafos. Und der HCD hat eine grosse emotionale Bedeutung für viele Foserinnen und Dafoser. Mit seiner über 100 jährigen Geschichte ist er eine Institution in der Gemeinde. Und er ist der einzige Bündner Club, der in der höchsten Liga spielt.
1: Neben der Mietreduktion hat der grosse Landrat gest, unter anderem auch noch an einen neuen Klimafonds zugestimmt. Damit will die Gemeinde klimaneutral werden. Baden in reinem Mineralwasser. Das kann man in Bonn in Jadina schul schon seit Jahrzehnten. Das Bad hat bei der Eröffnung vor 30 Jahren schweizweit als Pionierprojekt geholfen. Zum auf dem mittlerweile relativ gesättigten Markt nicht auszutrocknen, braucht es Investitionen. Dem ist man sich auch in der Schule bewusst und baut aktuell am Herzstück vom Bad. So soll sich das in Jadina auch in Zukunft in ruhigem Fahrwasser bewegen können. Nadia Gwetsch hat sich das angeschaut. Durch eine Staubschleuse
5: betreten wir das Herzstück vom Diener School. Da, wo es ausgesprudelt und entspannt wird, ist es an dem Nachmittag nur Eis, Laut und Staubig. Seit dem Zügstieg nach Ostra wird da Beton abgefräst, Blättli weggespitzt und gebaut. Die Bäderlandschaft kriegt ein neues Gesicht, wird der Direktor vom Bad, der Claudio Duschletta,
6: erklärt. Und zwar bleibt die ursprüngliche Form, das ist klar, oder? Das können wir jetzt nicht verändern. Aber die ganzen Böden, die ganzen Attraktionen, die werden alle neu gemacht. Dort ist schon mal so eine Liga, drin, so ein Halbmond. Da haben wir einen Heißwassersprudel eigentlich die bauen wir zurückbauen, einen gewissen Teil, und nachher kommen Chromstall Sitz und Chromstahl liegen hinein. Das ist für den Gast viel angenehmer, wenn er auf diesen Liegen dort und dann sprudelt, als wenn er direkt mit der Haut auf diesen Löchl sitzt, wo die kalte Luft rauskommt. Das
5: Ziel sehe klar. Mit diesen
6: Chromstallelementen und mit neuen Farben, die wir haben, wird das schon einen anderen Anstrich geben, in dem sind optisch, vor allem dass es einfach ein bisschen moderner und ein bisschen mehr wie ein Wellnessbad herkommt als wie ein Hallenbad.
5: Auch die Kalt- und Warmwassergrotten werden nicht mehr wie früher farblich blau oder rot beleuchtet, sondern mit entsprechenden Wandbemalungen modernisiert. Die Wasserfälle kommen weg, das um den Grüßspiegel zu minimieren. All drei Jahre wird in Bonn in Jadina eine Revision durchgeführt. Zusammengezählt hat man seit
6: der Eröffnung 1993 bis heute hat man sicher schon über 20 Millionen Franken investiert in die Erneuerung vom Bau. Aber es ist die erste große Revision in der Bäderlandschaft. Man hat das Römischirisch schon gemacht, man hat die Saunalandschaft schon gemacht, man hat eben die Garderobe schon gemacht und im Bad ist es jetzt eigentlich nach dieser lange langen Zeit sehr schmal, wo man so massiv dahinter geht.
5: Allein 1,6 Millionen Franken fließen in der nächsten Woche in die Sanierung der Bäderlandschaft. Eine von der grossen Unbekannten in der ersten Bauwoche, sei der Zustand vom Boden, vom Hauptbecken sie erzählte Claudio Duschletter.
6: Das ist so das, wo wir auch Respekt kann hinter vor, oder? Weil wenn, wenn das nicht so wäre, dann hätte man den komplett aufreißen, neu abdichten und dann wäre natürlich eine Sanierung innerhalb von zehn Wochen nie möglich gewesen. Und sie haben hier als erstes, gerade letzte Woche, wo wir angefangen haben, haben sie so Proben gemacht und geschaut und zum Glück, muss ich sagen, ist der Boden nach wie vor absolut dicht und darum
5: müssen wir es nicht isolieren, sondern können jetzt eigentlich nur abschleifen und direkt drüber plätteln. Auch ein Stock tiefer, das, wo der Gast nie sieht, dort, wo die ganze Technik vom Bad beheimatet ist, werden für 200'000 Franken Rohr dicht in und Pumpen ausgewechselt. Wir haben massivste Mineralablagerungen
6: in den Röhren, in den Filtern, in den Maschinen. Und darum ist der Unterhalt von so einer Anlage sehr, sehr aufwendig. Das ist nicht einfach Hannenwasser, wie man sich das daheim vorstellt, das vielleicht ein bisschen Kalk hat, das zum Hannen ausfließt und eigentlich keine Problem darstellt, da kommen wirklich Mineralien rein, wo, wo unsere ganze Anlage sehr stark dort beanspruchen in dem Sinn.
5: Aber nicht nur innen, auch aussen kriegt Bon in Gerdine ein neues Gesicht. Das mindgrüne Wellblechdach muss nämlich ebenfalls saniert werden.
6: Weil eben, die Dächer sind natürlich auch 30-jährig jetzt in der Zwischenzeit und von verschiedenen Orten ein undicht werden. Und, äh, das wird natürlich aber auch der äusserliche Aspekt des weil das Material in dieser Farbe gibt es nicht mehr. Und darum werden die Dächer jetzt neu entdeckt und zwar mit einem, mit einem sagen Sie, stabileren oder, oder dauerhafteren Material, das aber so anthrazitfarbig ist.
5: Während zehn Wochen ist das Bad wegen der Baustelle geschlossen. Die rund 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in dieser Zeit in allen verschiedenen Bereichen eingesetzt, erklärte Claudio Duschletta. Und am Schluss... Es wohl jeder an das Putzen vom Staub glauben.
1: Reportage von Nadia Gwetsch. Ab der Auffahrt ist Bonne in Jadina nur teilweise offen. Ab Ende Juni ist dann wieder das ganze Angebot verfügbar. Musik Die Bündner Baubranche kann auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr 2021 zurückschauen. Die Bautätigkeit im Kanton ist im Vergleich zum Vorjahr über 20% Prozent gestiegen. Sie war so hoch wie nie mehr in den letzten acht Jahren. Das haben die Bündner Baumeister heute in Savonin an der Generalversammlung des Branchenverband mit Freude zur Kenntnis genommen. Aber... Auf der Bündner Baustelle fehlt der Nachwuchs. Hans-Peter Putzi hat mit dem Baumeisterpräsidenten Maurizio Pirola über die Wertschätzung vom Murerprof geredet.
7: Maurizio Pirola, im letzten Jahr, wenn man durch Gründe gefahren ist, es überall Baukränke. Wie ist das letzte in der Bauwirtschaft in Gründe.
8: Dank vor allem, dass die Projekte weiterzogen worden sind von der öffentlichen Hand weitergezogen wurden, konnten wir das ganze Jahr durcharbeiten. Das meinte die anderen teiler wie sehen die Zahlen aus, betreffend Bauvolumen, Auftragseingänge oder Arbeitsvorräte? Die Vorräte sind sehr gut und das Volumen auch. Ich glaube, das ist ein Corona-Effekt, weil sehr viele Leute ihre Immobilien in der touristischen Gebieten kaufen oder erweitern Wenn jemand heute ein Einfamilienhaus bauen
7: will, wie lange muss er warten, bis ein Bauunternehmen zahlt, um das zu bauen?
8: Ich glaube, heute, wenn man super durchplant, dass man ein Jahr Vorlaufzeit hat, um nachher die Liegenschaft zu erstellen, das ist sicher zum Vorteil. Also ganz, ganz kurzfristig werden Sie es wahrscheinlich finden oder ganz wenige finden, die noch Kapazitäten frei haben. Ein wichtiges Thema ist auf dem Bau der Nachwuchs.
7: Wie viele Mauer haben im beim letzten Sommer abgeschlossen?
8: Im letzten Sommer hatten wir 40 Lehrende in unserem Genton abgeschlossen. Das Problem, das wir einfach haben, ist nachher, nach dem Lehrabschluss, dass die Abgänge nach zwei, drei Jahren, dass die Leute so anders in eine andere Branche gehen. Und das macht uns so ein bisschen Kopf. Vor allem auch bei den Kaderleuten. Warum verabschieden sie sich von unserer Branche? Und das sind wir jetzt am Evaluieren, an was es könnte liegen. Vor zehn Jahren hat es aber noch einiges mehr, noch Abschluss oder, vom Bau. Wie hat es vor zehn Jahren ausgesehen? Vor zehn Jahren war es mehr. Wir müssen mehr Werbung machen für unseren Beruf und im Allgemeinen muss die Wertschätzung der Bevölkerung einfach mehr da sein, auch zum allgemeinen Handwerk. Weil es gar nicht sein, so studieren gehen und der Handwerkerbetrieb niemand ausübt.
7: Dass man sich nicht mehr so schnell Finger macht auf dem Bau ist das eine. Das Zweite ist aber auch, dass ihr heute einen Baumeister ins in Grüsser geredet habt. Macht die Bauwirtschaft da genug?
8: Wir meinen schon genug, es wird einfach zu wenig gut verkauft. Aber es muss sich einfach in den Unternehmern bewusst sein, dass also wir keine Lehrlinge ausbilden, dass die uns einfach nachher später fehlen, und zwar in jeder Position. Wie viele Lehrverträge sind jetzt schon abgeschlossen? Wir sind auf dem Stand plus minus 5% vom Jahr vorher. Und das langert? Nein, das langt sicher nicht. Also wenn, man, wenn man die demografische Situation anschaut, dass so viel pensioniert werden in den nächsten zehn Jahren, lange das hinten und vorne nicht.
7: In Graubünden ist es nicht schwieriger als an anderen Orten, um Lernende zu finden?
8: Süddheler, haben wir natürlich das Glück, dass wir eine rookie- Scoily- können von der Grenzgebieten, also von Italien. Und die haben die Möglichkeit, mit der Berufsschule in können die gleiche Lehrausbildung zu machen wie ein Schweizer Lehrling. Und das sind Leute, die eigentlich gut sind. Und dort haben wir ein gutes Potenzial. Anders sieht es natürlich aus, wenn man im Rital oder in Kanton Graubünden, in im Inneren anschaut. Dort hat es zu wenig Lehrlinge.
7: Sie haben es vorher angesprochen, in den nächsten Jahren verloren Nicht- u ou- viel. Gestandene über 50-Jährige, die in Branche oder gehen die Pension. Was heisst das für euch?
8: Das ist wirklich das Problem. Ich glaube, es liegt sicher nicht am Lohn, sondern es liegt einfach an der jetzigen Arbeitszeit. Ich denke, man muss auch versuchen, mehr Frauen in unseren Beruf zu bringen und einzubinden. Mehr Frauen, was müssen man da anbieten? Also wenn ich heute schaue und das vergleiche mit der Lehrstelle als Mauer vor 15, 20 Jahren, ist es viel körperlicher gewesen, die Arbeit auf dem Bau. Heute hat man viel mehr Hilfsmittel und die Möglichkeiten für eine junge Frau, um sich auszubilden als Murerin, die, die sind heute da. Bei weniger Frauen, die das gemacht haben, die sind mindestens mindestens gut wie die Männer. Warum sind sie so wenig? Ich glaube, das hat auch zu tun mit, mit dem Brustbild von Moor, das man hat. Oder? Das ist einfach, dass man eben mal die Hände kriegt und körperlich streng ist. Und dann liegt es vielmal in, in den Köpfen der Eltern. Es ist einfach nicht weh, dass man einen Handwerkerberuf lernt. Noch schnelles Wort zu dem Preisanstieg. Wie sieht das im Moment auf dem Bau aus? Die Preise die sind so volatil, die ändern es von einem Tag zum anderen. Eins ist der Preis und eins ist die Verfügbarkeit vom Baumaterial, wo man einfach so wahrscheinlich ein in größeren Engpässe hineinkommen während im Sommer. Muss man muss immer noch regelmäßig Wochen, Monate warten auf gewisse Baumaterialien. Ja. Im Stall und in der Armierung dort muss man einen Monat lang warten. Anders sieht es bei den Isolationen aus. Dort hat man ein bisschen länger, fast fünf sechs Wochen, bis die Ware kommt. Und beim Holz hat sie sich ein bisschen verbessert, die ganze Situation.
1: Für RSO in Savonin war Hans-Peter Putzi. Jetzt gibt es ein kurzes Update zu Wetter und Verkehr. Nach der halben hören wir uns im zweiten Teil des Infomagazins. Wir machen eine Prognose zur bevorstehenden Fischereisaison. Ob mager oder üppig, ihr hört es gerade. Fantastische Tag bei der Manor. Bis am Sonntag gibt es 20% Rabatt auf fast das ganze Non-Food-Sortiment. 20% auf Non-Food. Exklusiv mit der Manor-Karte. Jetzt in der Manor oder auf manor.ch einbestellen und sofort profitieren.
0: So klingt es wenn Ihr Butler leicht erkältet ist. Jetzt Euromillions spielen und super reich werden.
9: Diesen Freitag im Jackpot über 160 Millionen. Der Freitagabend auf RSO halbe Sechs haben es.
0: Wetter präsentiert von Procar Tafos AG. Ihr Händler für die neueste Mercedes-Modell in der Region Davos.
9: Und es ist Abend um zum Geniessen in der Südostschweiz. Es ziemlich sonnig mit Schleierwolken. In der Nacht nimmt die Bewölkung immer mehr zu. Am Morgen Samstag ist der ganze Tag trüb und nass. Am Mittag glatt der Regen kurz ein bisschen nach. Am Nachmittag fängt es aber schon wieder stärker an. Bei Höchstwert von bis zu 13 Grad zu Chur. Das 50, 9 und St. Moritz höchstens 6 Grad. Und am Sonntag gibt es einen veränderlichen Mix aus Wolken und Sonnen.
0: Verkehr, präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-Bardellini.ch
9: Hier läuft alles rund. Wir haben keine Meldungen von grösseren Störungen. Ganz kurz noch die Passübersicht. Drei haben noch Wintersperre der San Bernardino, die Forco di Livigno und auch der Umbrail. Alle unterwegs, gute Fahrt. Verkehr. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil vom heutigen Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Was machen, wenn die Saison durch ist, die Freibäder aber noch nicht offen haben? Am Sonntag kommt neben Velofahren und Spazieren noch eine mögliche weitere Beschäftigung dazu – Fischen. Die Saison geht wieder los. Nun, auch dieses Jahr dürfte sich mehr und mehr die Frage stellen, ob die Bezeichnung Fischen noch gerechtfertigt ist. Zumal die Chancen auf den Fisch an den Ruten und im Kübel immer kleiner werden.
4: Wenn das so weitergeht und die Eigenwellen nicht kommen, wird das sicher eine grosse Herausforderung. Wir wären schon froh, wenn wir den Negativtrend endlich stoppen können.
1: Die Fischereisaison 2022 wird übermorgen Sonntag lanciert. Die ganze Einschätzung zur aktuellen Situation in den Bündner Gewässern gibt vom kantonalen Fischereibiolog. Fischerrouten aus dem Schrank, Gummistiefel in die Hand und ab die Gewässer. Ab übermorgen Sonntag heisst es für alle Fischereibegeisterten wieder Petri Heil. Weil traditionell startet am 1. Mai in Graubünden die Hauptfischereisaison. Marcel Michel freut sich auf den Startschuss. Er ist Fischereibiologe beim Amt für Jagd und Fischerei. Aber die Bedingungen sind nicht ideal, wie er unserer Reporterin Francesca Albertini erzählt.
4: Das freut uns, dass die Leute gleich noch die Motivation finden, immer wieder fischen zu gehen, vielleicht auch aus anderen Gründen, als nur wegen dem Fang an Gewässern Und das freut uns, dass es jetzt auch wieder losgeht. Bezüglich dem Fangerfolg, klar, da sind wir eher pessimistisch für die sind wir vorsichtig optimistisch, dass sie sich auch behalten kann und dass man dort auch gute Fänge noch machen kann. da deuten alle Fakten darauf hin, dass auch das Jahr 2022 nicht ein gutes wird werden.
10: Also gehen Sie in Fall davon aus, dass der Fischerfolg auch wenn 2022 zurückgeht und allenfalls auch die Trockenheit wieder zu einem Problem werden könnte.
4: Die Anzeichen sprechen dafür. Sie haben vorhin die Trockenheit gesagt. Und wenn das so weitergeht und die Regenfälle nicht kommen, wird das sicher eine grosse Herausforderung. Wir wären schon froh, wenn wir den Negativtrend endlich stoppen könnten. Aber eine Trendumkehrung sehe ich nicht für die nächsten Jahre.
10: Gibt es Lösungsansätze? Hat man Ideen, was man machen könnte?
4: es ja, ist klar, man muss auf verschiedenen Ebenen anfangen. Es ist die Sanierung der Wasserkraft, die man vorantreibt, Fischgängigkeit, auch mehr Restwasser, Gescheibesanierung, aber auch lebensraum Lebensraumaufwertung. Das sind so Ansatzpunkte, die man muss verfolgen. Aber bis die wirksam werden, geht das natürlich einige Jahre, bis Jahrzehnte. Und für gewisse Bachfällebestände ist es vielleicht bis dann schon gespart.
10: Für die Fischer, die jetzt wieder an die Gewässer oder an die Flüsse können, können fischen können, es auch bezüglich der Regler? Irgendwelche Änderungen?
4: Nein, wir fahren im Jahr 2022 genau gleich weiter wie die letzten zwei Jahre. für drei bis vier Jahre die fischerellischen Bestimmungen eigentlich, ähm, gleich behalten und ähm, ändert momentan nichts.
10: Sobald jetzt die Saison am 1. Mai startet, gibt es Fischarten, die beispielsweise mehr am Anfang gefischt werden und nachher weniger?
4: Ja, der Fliessgewässer weniger. Ähm, es ist wie gesagt Bachforelle und die ist das ganze Jahr auch befischbar. Die Aktivitäten, klar, bei den Fischen sind vor allem im Mai hoch und Anfang Juni. Ähm, aber es ist dann auch das schon und dazu kommt im Juni. Dann ist der da eigentlich Anfang Juni äh, ist der Peak der Fischerei in Graubünden. Ja.
10: Und jetzt vielleicht noch zum Schluss eine persönliche Frage an Sie. sieht man auch Sie wieder an Gewässer am Fischen?
4: Ja, aber ich gehöre auch zu denen, wo bezüglich Anzahl Tage pro Jahr eher weniger geworden ist. Also eher bei 10 Tagen pro Jahr liegt als irgendwie bei 16 Tagen. Also, aber ähm, mehr genussvolle Fischer, aber auch weniger erfolgreich.
1: So, sagt Marcel Michel im Gespräch mit der Francesca Albertini. Mit Blick auf die Regierungsrats- respektive die Grossratswahlen vom 15. Mai haben wir die Präsidentinnen oder die Präsidenten der Bündner Parteien bei uns zu Gast. Im Talk in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz geht es unter anderem um Wert und Ziel der Parteien. Heute zu Gast bei Dani Sager ist Anita Mazetta. Sie ist Vorstandsmitglied der grünen Grabünde.
11: Frau Mazetta, wenn man sie ein bisschen kennt, dann hat man nicht das Gefühl, man hat da eine militante Klimaaktivistin vor sich. Ist das auch ein, ein Zeichen, dass die Grünen in Graubünden gemässig unterwegs sind als an anderen Orten in der Schweiz?
12: Klimaaktivistin bin ich, weil die Klimafrage ist viel ähm, zu wichtig, dass man einfach inaktiv bleibt. Aber wir sind nicht irgendwie militant unterwegs. Die Grünen sind schon lange in der Parlament, in der Regierung auch Wir werden mitgestalten, wir werden lösungsorientiert auch in der Politik Wir
11: Sind so einen schönen Namen Kaverda, und haben es doch auf Grünen gewechselt. Wäre das nicht immer ein Vielsprachenkanton Kanton etwas gewesen, wo man eigentlich den Namen positiv ausschlachten für sie?
12: Ja, das ist der Name, wo mit dem sind wir ja gestartet. Das hat sehr viel Diskussionen gegeben. hängt genau aus dem Grund auch den Namen den gewählt. Auf nationaler Ebene gilt der nach wie vor, wenn wir wenn die vierte Schweiz natürlich auch repräsentieren. Da im Kanton auch gerade jetzt mit der großen haben wir aber gefunden, wir brauchen jetzt ein Logo für alle drei Kantonssprachen und das ist der Grund gewesen.
11: Historische Chance für Klimaschutz und Fortschritt in Graubünden. In den Interviews auch von der letzten Wochen im Wahlkampf kommt immer wieder der Green Deal, aber der hat man geschafft, ohne dass sie im Parlament sind. Also wieso sollen wir die Grünen ins Parlament wählen, wenn es auch so ziemlich grün zu und her geht im Kanton?
12: Also der Green Deal hat man noch überhaupt nicht geschafft. Man hat einmal eine Absichtserklärung jetzt, man hat ein Klimafonds, äh, ja zu einem Klimafonds gesagt, aber die konkreten Maßnahmen, die nachher auch wirken sollen und wo, wo das Ziel äh, Netto Null bis 2050 sollen erreichen. Diese Maßnahmen werden erst nach der Wahl diskutiert und beschlossen. Und darum äh, ist es wichtig, dass auch die grüne Kraft im Parlament ist. Wir haben sehr viel Kompetenzen im, im Umweltbereich, in der Klimapolitik und die werden wir auch einbringen.
11: Wo würden Sie jetzt den Green Deal, so wie jetzt diskutiert wird, noch verschärfen? Was kann man von den Grünen erwarten oder könnte man von den Grünen erwarten?
12: Also es ist ganz klar, im Prinzip ist das Ziel viel zu äh, lasch. Wir, wir erreichen Netto Null für die äh, für das Klimaziel 1,5 Grad von Paris erreichen wir so nicht. Also, wir müssen auch noch schärfen. Ganz wichtig im Kanton, und da hat der Kanton natürlich auch eine Möglichkeit, ist das kantonale Energiegesetz, also im Gebäudebereich, müssen wir unbedingt, äh, besser werden. Andere Kantone haben das jetzt vorgemacht, und wir können wirklich denen folgen. Wenn so gerne ein Kanton wie Glarus, schafft, zum Beispiel, äh, fossile Energien in der, im Gebäudebereich zu verbieten, dann sollten wir als Kantonerabünden das auch schaffen.
11: Also so ein so Stichwort, wenn es um, um Klima und Klimaschutz geht, 5 von 12, ich verbieten Einschränkungen, verboten. Sie sagen, der Klimaschutz und der Fortschritt, das geht nach Einschränkung und nicht unbedingt nach Fortschritt.
12: Also es ist ein Fortschritt, weil ohne, äh, dass man Lösungen für die Klimakrise haben, wird auch die Wirtschaft massive Schwierigkeiten haben. Das weiß auch die Wirtschaft. Darum ist äh, die Klimapolitik schon längstens auch in der Wirtschaft angekommen. Wir müssen Lösungen haben. Man kann mit Arbeit schaffen. Das ist eine von den Lösungen. Das langt aber nicht. Wir werden auch, wir werden auch Vorschriften müssen erlassen. Wie ich gesagt habe, andere Kontinenten haben das auch gemacht. Im Gebäudebereich Gebäudebericht zum Beispiel gibt schon heute sehr viele Vorschriften. Die Architekten und die Bauleute leben mit dem. Es gibt auch Arbeitsplätze, es gibt auch innovative Arbeitsplätze, weil man neue Wege geht. Und das ist gut für Graubünden und für die Regionen.
11: Einer von Ihren Kandidaten, den Grossrat, schreibt auf seiner Webseite oder auf offizieller Seite, bis 2030 Graubünden das Erdöl los wird. Sind nicht genau so, die, die Utopisten und Weltverbesserer, wenn man genau weiss, das klappt ja eh nie.
12: Wir wissen, äh, die Klimakrise, die ist enorm gross und wir wissen auch, wie viel, wie viel wir noch zu gut an CO2, damit wir die Klimakrise in den Griff kommen. Und 2030 ist genau das Datum, wo die Wissenschaft auch sagen, bis dann müssen wir aussen den fossilen Energien aussen. Das ist jetzt vielleicht der Mit uns ist auch klar, in der Politik muss man dann mit Kompromiss leben, aber als Forderung steht es da und wir müssen so nah wie möglich an das Ziel ankommen. und für das stehen wir ein und für das wollen wir auch Lösungen aufzeigen.
11: Immer mehr wird auch von Hochgebirgs-Solaranlagen geredet, das ist ja ein bisschen ein Dilemma, der clinch zwischen der Energiewende, ich sage jetzt mal Landschaftsverschandlung und Umweltschutz, das sind Sie im Dilemma. Wo stellen Sie sich? Wo Sie sich an dort?
12: Also ich glaube, es ist ein Konsens hier, dass man sagt, das einmal die überbauten Flächen, wo man hat, dort man wo immer möglich Solaranlagen bauen. Also im ersten, zum ersten Mal gehören sie auf den Dächern, auf den Fassaden, auf den Infrastrukturen. Das können Autobahnen sein, das können Staumauern sein und so weiter. Wir haben riesige Flächen, die zur Verfügung stehen. Wenn das nicht langt, dann kann man über freistehende Solaranlagen reden. Und je nachdem, wo die stehen, kann man vielleicht auch darüber reden. Aber das ist nicht das erste Rezept, wo man hin.
11: Sie haben eine gemeinsame Liste mit der SP. Die Liste, nein, sind Sie nicht selbstbewusst? Genug gewesen. Die Grünen haben jetzt die anderen Kantonen einen richtigen Lauf gehabt für das Parlament
12: Ja, es ist ja so, dass wir im Kanton Graubünden mit dem Majorzsystem natürlich auch, äh, jahrelang ausbremst worden sind. Das ist für uns schwierig gewesen. Das ist ja so. Wir haben endlich jetzt mit Proport eine Chance, damit unser Wähleranteil dann auch im Grossen Rat abgebildet wird. Es ist aber jetzt das erste Mal, wo wir wirklich an kantonalen Wahlen teilnehmen. Das ist eine Herausforderung. Wir müssen auch mindestens die 3%-Hürden nehmen. Wenn wir das nicht schaffen würden, würden unsere Stimmen einfach verloren gehen und das wollen wir nicht riskieren. Und darum hat man sich auch zu der gemeinsamen Liste entschlossen.
11: Aber als Wähler ist man ein bisschen im Clinch. die Links wählen, welche wähle SP, welche Grüne wählen? Muss ich die Grünen oder jetzt mit dieser Listenverbindung ist für sie Grünen auch Links?
12: Wir müssen die Liste so, wie sie ist. Wählen. Und dann haben wir als Grünen auch eine Chance. Es ist auch mit den Proporzwahlen, wo wir jetzt haben, müssen wir praktisch in allen Kreisen mit der Liste ähm, antreten. Und das ist als kleine Partei fast unmöglich. Wenn wir uns eine Chance viel geben, dann wählt man eben die Liste eins. Nice. Und dann haben wir auch erste Vertreter in diesem grossen Raum.
11: Was trennt Sie denn von den grünen
12: im grünen Bereich haben wir sehr viel gemeinsam. wenn es um die Bewältigung der Klimakrise geht, um die Energiepolitik geht, haben wir sehr ähnliche Ziele. Ich denke, die ähm, Differenzen, wo wir haben, die sind sicher auf der, auf der Wirtschaftsseite. Die grünen sind dort sicher wirtschaftsliberaler sozialpolitisch gibt es auch grosse Differenzen. Also von dem her, die Schnittstelle mit der SP ist natürlich viel grösser. Darum hätte es eigentlich auch gar keine grosse Diskussionen gegeben, dass wir eine gemeinsame Liste machen.
11: Es sind 19 Personen auf der Liste für 120 Sitze Wenn wir so schauen, woher die kommen, so ein bisschen Agglomeration, Mehrheit, so ein bisschen Rintal, ist das so ein bisschen das städtische, urbane milieu das sich da aufstellen lässt?
12: Das ist vielleicht dort, wo die Grünen am stärksten sind, aber sie haben übersehen, dass wir auch in der Peripherie sehr gut vertreten sind. Zum Beispiel in Bergell mit der Landwirtin, im Safiatal mit der Landwirtin. Wir sind auch im im vertreten. Nein, wir sind wirklich nicht nur städtische Partei. Das zeigt gerade auch die Vertretung von diesen sehr kompetenten Kandidatinnen und Kandidaten von unserer Liste.
11: Wenn man die Wahlliste anschaut, dann kann ich nicht herausfinden, wer ist bei der SP, wer ist bei den Grünen? Das ist für jemanden, der gerne Grün wählen möchte, noch ein bisschen schwierig.
12: Ja, das ist leider nicht möglich. Vom Kanton aus, dass man diesen Zusatz noch macht auf der Liste. Aber ich denke, man kann sich auch über unsere gemeinsame Plattform, auf unserer Webseite kann man sich informieren. Und dann sieht man, wer grün ist und wer SP ist. Aber unser Ziel ist wirklich, dass man die Liste integral wählt, weil das hilft auch uns. Wir brauchen Stimmen im ganzen Kanton, in allen Kreisen und dann machen wir auch unsere Sitz.
11: Letzte Frage noch zu den Regierungsrats. Kandidatin Eine haben wir. sie treten nicht an. Sie persönlich wäre doch eine Kandidatin gewesen, um da den Frauenbonus bzw. für die Frauen da Stimmen zu holen.
12: Ja, ich denke, die Grünen haben jetzt eine grosse Herausforderung mit diesen ersten Grossratswahlen, die wir wirklich richtig antreten. Und das wäre für uns wirklich zu viel gewesen, noch für die Regierung zu kandidieren. Und außerdem haben wir gerade in Kuria versucht, um in die Regierung zu kommen. Ähm, auch das ist für uns ein, ein Kraftakt gewesen. Und von dort her ist für uns nicht zur Diskussion gestanden, dass wir das auch noch machen.
11: Jetzt die Frage ganz kurz, was wird besser in vier Jahren, wenn man sie ins Parlament wählt?
12: Wir bringen sehr viel grüne Kompetenz hinein, die jetzt gross mehrheitlich in diesem grossen Rat fehlt. Wir haben Umweltingenieurinnen und Ingenieure, wir haben bio wir haben Leute, die im Umweltbereich aktiv sind und wirklich ein grosses Know-how haben. Wir haben Tourismusleute aus der Gesundheit und so weiter und so fort. Wir bringen Kompetenz, wir
1: bringen Lebenserfahrung hinein und wir bringen sehr viel Engagement. Das war Danita Mazzetta. Sie war Vorstandsmitglied der Grünen Grabünde. Sport. Spiel Nummer 6 und Chance Nummer 3 für die ZSC Lions. Sie reichen Zinsli. Auch heute könnten Zürcher den Sack zumachen und die Schweizer Isokemeister werden.
13: Ja genau, nach 3 zu 0 und dann 3 zu 1 steht es mittlerweile schon 3 zu 2 in der Final-Playoff-Serie zwischen der ZSC Lions und einem EV Zug. Zuger die kommen den Zürcher immer näher. Aber schaffen ZSC Lions heute zu gewinnen, dann holen sie sich der 10. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Und nicht nur das, das Spezielle daran wäre, dass das im allerletzten Heimspiel im Hallastadion passieren wird. Auf die neue Saison her die Zürcher dann nämlich ins neue Stadion in Zürich-Altstädten. Das Spiel heute könnte für den ZSC also gerade doppelt in die Geschichte eingehen. Ein Sieg verhindern das will natürlich der EV Zug und klingt das heute ein drittes Mal, gleichen sie die Serie auf 3 zu 3 aus und es wird am Sonntag zum alles entscheidenden Finalspiel kommen. Ob die Zuger ihre Erfolgsserie aus den letzten zwei Spielen könnt weiterzueuchen oder ob sich die Zürcher heute den Pokal holen, das wird sich zeigen. Ab der Nacht geht es los. Und dann wechseln wir zum Tennis. Jill Zeichmann steht beim WTA-Turnier in Madrid in der zweiten Runde. Sie gewinnt gegen die Tschechin Petra Kvitova 6 zu 3 und 7 zu 5. Ihre nächste Gegnerin wird dann entweder die Kanadierin Leila Fernandez oder die deutsche Andrea Petkovic. Und dann noch eine Meldung aus dem Fußball. Der Alf Rangnick ist der neue Nationaltrainer von Österreich. Der 63-jährige Deutsch tritt die Nachfolge des Franco Forda an. Der Alf Rangnick hat für vorläufig zwei Jahre unterschrieben. Aber bis zum Saisonende ist er noch Interimscoach bei Manchester United.
9: Sport.
1: Das wär's es für heute. Das Infomagazin gibt es wieder nächsten Monat und Montag. Sonst jeden Abend ab, dem ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch radio zum Nachlesen oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon seid Tschüss und einen schönen Abend miteinander. Hier Li Macher.
0: Radio Südostschweiz. Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.